0: Buenos días queridos hermanos, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo en el cual nos acercamos a nuestros hermanos los santos para aprender algo de ellos, para aprender la ciencia del Evangelio, para aprender el camino hacia el cielo, para aprender a encarnar en nuestras propias vidas el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hoy vamos nosotros a hablar de un santo que de nuevo es antiguo para nosotros. Es un santo que vive en el siglo XV español y que es San Juan de Sahagún. Es un santo poco conocido para la mayor parte de los españoles, quizás en su tierra evidentemente lo conocen mejor, porque nació efectivamente en esta ciudad del antiguo reino de León, la villa de Sahagún, y no sabemos siquiera el año exacto de su nacimiento. Debió ser entre el año 1430 y 1431, aunque algunos incluso lo adelantan bastante tiempo en esta ciudad había un monasterio benedictino que hoy no existe ni el edificio cayó en la desamortización y se aprovecharon las piedras incluso y en esta ciudad con este famoso e importante monasterio benedictino allí nació como hijo primero primogénito del matrimonio formado por Juan González de Castrillo y Doña Sancha Martínez. Personas de la pequeña nobleza, pero personas acomodadas. Cuenta su primer biógrafo, como recogido de labios de un hermano de San Juan de Sahagún, que sus padres no tenían hijos y rezaban con mucho empeño para alcanzar la gracia de tener un hijo que finalmente después de muchas oraciones, de muchas romerías, la madre quedó en estado y dio a luz a Juan. Le pusieron Juan por su padre, que era el primogénito de su padre. Después vinieron seis hermanos más, tres hermanos, varones y tres mujeres. De los tres hermanos varones, uno de ellos se hizo monje benedictino, precisamente, y lo hicieron obispo de Granada, pero en la época en que Granada todavía estaba ocupada por el reino nazarí, por el reino musulmán. Por tanto, era obispo de Granada fuera de la ciudad, pero logró encumbrarse. Aunque el padre de Juan Castrillo quería educarlo en la carrera de las armas, parece que el niño tenía un carácter apacible, dulce, le gustaban los estudios, era muy piadoso y entonces decidieron que fueran los benedictinos de Sahagún los que fueran sus maestros y que aprendiera allí el trivium y el quatrivium. El, el abad de, de Sahagún le dijo a su padre, vamos a hacer de él un arzobispo. Se equivocó por poco, porque hicieron un arzobispo de un hermano suyo. Pero él fue un buen estudiante y fue muy querido por los monjes benedictinos de su pueblo, que lo vieron un chico extraordinariamente recto y honrado. El padre, que no paraba de intrigar para que él hiciera carrera eclesiástica, consiguió, cuando su hijo tenía quince años, un beneficio eclesiástico para él. Concretamente en una parroquia, la parroquia de Codornilles. ¿Qué ocurre? Que él no era sacerdote ni clérigo. y Le parecía mal cobrar las rentas de la parroquia sin poder prestar ningún servicio sacerdotal a los feligreses. El padre dijo que no se preocupara y contrató por su cuenta a un sacerdote para que hiciera de capellán de las rentas que recibía de la parroquia, le dedicaba una parte, la mitad a pagar al capellán y la mitad para su hijo, ambicionando incluso que consiguiese otras canugías, otras prebendas o beneficios. Esto era práctica en la época, práctica habitual en la época, lo cual no quiere decir que estuviera mal. Pero San Juan de Sagún, con esa sensibilidad que tenía religiosa, detectó, a pesar de que en esa época fuera frecuente, lo inmoral de este comportamiento y renunció al beneficio. Renunció. Y los mismos eh, monjes benedictinos, muy amigos suyos, le habían procurado otra, pues renunció también a la otra que le habían buscado los monjes benedictinos. El padre ya desesperaba de la posibilidad de hacer carrera, eclesiástica con él sin embargo en virtud de un conocimiento que tenían los padres un tío suyo lo presentó al arzobispo de Burgos que era don Alonso de Cartagena y logró que entrara en su casa en el palacio del obispo como paje del obispo el obispo enseguida se prendó de este joven bueno, listo, inteligente inmediatamente lo, lo hizo eh, familiar suyo, cercano a él le fue confiriendo las distintas órdenes sagradas hasta ordenerle sacerdote y luego le concedió una canongía en su catedral y otro beneficio eclesiástico todos se empeñaban en encumbrar a Juan que quería solamente ser un buen sacerdote un sacerdote jovencísimo que tendría poco más de veinte años cuando fue ordenado sacerdote qué ocurre pues que de nuevo en su vida aparecen esos escrúpulos y eso que ya es sacerdote y puede de alguna manera prestar servicios sacerdotales que justifiquen esas capellanías y esos beneficios y de nuevo renuncia a todos los beneficios, canonjía y capellanía. El padre ahora sí se tiraría de los pelos porque ve que este hijo de ninguna manera ni de otra está dispuesto a hacer carrera eclesiástica. Seguramente, a partir de entonces, se dedicó más a uno de sus hijos menores, Hernando, que ese sí. Se hizo primero, Hernando, monje benedictino, allí en Sagum, y de monje, pues, Logró, quizá también por influjos del padre, o parientes, o de los mismos monjes benedictinos que lo recomendaron, lo hicieron obispo de Granada. Pero vayamos entonces a Juan. Juan se vio obligado a salir de Burgos, para que no pareciera que era eh, un hombre injusto, desagradecido, con su protector, el arzobispo de Burgos. Se marchó y fue, dentro de la diócesis de Burgo, a la famosa iglesia de Santa Gadea. En esa iglesia o ermita de Santa Gadea, siglos antes, había jurado el Cid Campeador. Bueno, el Cid había pedido al rey Alfonso VI que jurase que no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano Sancho. Y el rey juró en Santa Gadea, pero luego indignado contra Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, lo desterró. Pero allí en Santa Gadea, pues se había hecho famosa esa iglesia. Salía ya en los cantares de gesta, en los romances viejos de Castilla. Allí se recluye en esta ermita prácticamente abandonada. Se recluye en plan de un verdadero retiro espiritual para rezar, para leer. Él cree que todavía le faltan muchos conocimientos. En Burgos el arzobispo le ha dado las órdenes sagradas, lo ha ordenado, pero sin exigirle demasiados conocimientos. Y ahora él estudia en serio, estudia en serio eh, teología, estudia cánones y también en la soledad de Santa Gadea reza, medita y atiende también a esta capillita. Por tanto, ejerce el sacerdocio. Al bibliotecario del convento de los dominicos de San Pablo, le compra a él un libro que le llaman La Bartolina, era ¿eh? una suma de eh, casos morales. Se ve que él también quiere ser un buen confesor y un buen predicador. Él quiere ser un buen sacerdote, sacerdote secular. Y cuando él considera que ya está mucho más preparado para ser predicador, apóstol, confesor, entonces abandonó voluntariamente aquella iglesia de Santa Gadea y se marchó a Salamanca. En Salamanca va a conseguir una beca para matricularse en la universidad, porque quiere seguir ahora sus estudios eclesiásticos con más rigor, dirigidos por maestros, por buenos catedráticos de la Universidad de Salamanca. No estudios eh, hechos por sí mismos, como autodidacta, leyendo y estudiando. Eh, se acerca, por tanto, a, a las clases de los mejores maestros, al mismo tiempo que lleva una intensa vida de oración, de penitencia y de caridad. Da eh, limosna a los pobres, todo lo que llega eh, en sus manos. Y allí, en Salamanca, donde pasará muchos años, él llega a conocer a los frailes agustinos, a los llamados agustinos ermitaños. Y decidió hacerse religioso. Y con humildad vistió, el hábito agustino para hacerse novicio. Un novicio más, junto a otros muchos novicios más jóvenes que él, que no eran sacerdotes, que no tenían estudios como él. Para eso dejó la misma Universidad de Salamanca. Parece que cada vez que se abre camino en la vida, con eso que se ha llamado la carrera eclesiástica, empieza a medrar, a hacer conocimientos, él huye y busca una vida, no digo más escondida, sino más auténtica, más evangélica, una vida más consecuente con lo que quiere ser sacerdote. Él no se sintió inclinado nunca a la vida monástica, como su hermano, que luego terminó siendo obispo, pero teniéndolos allí en su pueblo y siendo tan amigo de los benedictinos, no se hizo monje y en Salamanca, prefirió entrar en los agustinos que tenían entonces ya consideración de frailes mendicantes y allí es feliz allí ha encontrado al final la voluntad de dios ha encontrado el lugar donde posarse porque hasta ahora ha volado de un sitio para otro sin encontrar totalmente lo que quería ni en burgos ni en Santa Gadea, ni en Salamanca, simplemente estudiando por su cuenta. Dios va a ir llevando ahora a Juan de Sahagún, a través de la obediencia a sus superiores. Antes de entrar en el convento, él padeció una enfermedad. Le llamaban el mal de piedra, posiblemente piedras en la vesícula, con grandes dolores y malestar. Y entonces se podía perder la vida por ello. Tenía que someterse a una operación que en aquellos tiempos era terrible y totalmente inseguro. Y entonces dicen que él hizo la promesa a Dios de que si salía con vida y se curaba, sería religioso buscando la vida más perfecta. Y entonces eh, le gustó el convento de los frailes agustinos. Antes había ya predicado por Salamanca, no Re recuerden ustedes que era sacerdote. Se había empeñado en restablecer la paz entre distintas familias que tenían abierta una verdadera guerra civil. La familia de los Monroy, los Monroyos le llamaban, y los Manzanos, dos hermanos de apellido Manzano, habían asesinado a dos hijos de una señora llamada doña María Monroy, la otra familia rival. A esta María Monroy la llamaron la brava, porque ella personalmente, personalmente persiguió a los asesinos de su hijo vestida de hombre, con traje de militar, hasta que los encontró y les cortó la cabeza, ella personalmente. Imagínense ustedes. Bueno, pues aquí Juan de Saún antes de hacerse fraile, predicó en Salamanca a favor de la paz y logró establecer la paz entre estas familias. Terminado ya el noviciado en los Agustinos, lo hicieron muy pronto maestro de novicios, por su gran virtud y por su gran formación y su mayor edad. Y desempeñó este cargo durante algún tiempo, pues, manifestando a todo el gran acierto de este nombramiento. Seguía también predicando y dedicándose al ministerio del confesonario. Era un confesor exigente, no absolvía siempre, sino que exigía verdadero arrepentimiento, exigía la restitución de las cosas robadas, etcétera. Y como confesor de otros sacerdotes también era exigente porque creía que los clérigos debían dar ejemplo, ellos primero, de eh, coherencia evangélica. Devotísimo de la Eucaristía. Celebraba la misa... Con mucho detenimiento, recuerda a esa misa que celebraba ya en el siglo XX, San Pío de Pietrelcina, el China. Pero como necesariamente otro hermano fraile tenía que servirle, aunque fuera misa sin pueblo, pero tenía que ser de acólito y servirle, todos excusaban, no querían servirle, porque la misa se prolongaba durante la hora, durante horas, quiero decir, y se quejaban al Prior. De tal manera que el Prior le prohibió en virtud de santa obediencia exceder en el tiempo de la misa un tiempo, no lo conozco exactamente, que no pasara de ahí. Y él lo sintió muchísimo. Hasta que un día fue a hablar con el prior y en secreto le abrió su alma y le contó los dones místicos que estaba recibiendo en la misa y cómo veía al Señor y cómo se le manifestaba la trinidad El prior se quedó temblando como una hoja y edificado por las maravillas que estaba haciendo el Señor allí en su convento sin que él mismo lo supiera. Entonces convocó a los demás frailes, les reprendió y les dijo que Fray Juan de Sagún tenía permiso para emplear en la misa todo el tiempo que quisiera y que ellos tenían que servirle. Se le atribuyeron en vida multitud de milagros. El, es famoso el milagro de que una mujer que había proyectado matar a su hija porque su hija había quedado embarazada siendo soltera. Era una gran vergüenza para una persona de cierto nivel social y había pensado en venerar a su hija, matarla. Pues, aunque era un proyecto que tenía en su corazón y en su cabeza, en una ocasión se acercó, ya que Fray Juan de Sagún era famoso, se acercó a besar, entre otras muchas personas, la mano del santo. Y cuando llegó a ella, San Juan de Sagún apartó la mano y se lo impidió besar, lo cual ella quedó un poco avergonzada porque todas las demás personas que le besaban la mano al santo habían visto aquello. Luego fue al convento a preguntarle por qué le había negado besar su mano y él le reveló plenamente el secreto que él conocía y le exhortó a arrepentirse y a confesarse, cosa que aquella mujer hizo con muchísimo arrepentimiento y contrición. Y San Juan le profetizó que su hija se casaría con aquel mismo hombre de quien había concebido en su hijo, un hijo. Y que sería luego un buen y feliz matrimonio. Y todo se cumplió exactamente. Fíjese el don de profecía, el don de penetración de las conciencias, eh, los fenómenos místicos en la misa, y la misa que se prolonga durante muchísimo tiempo, les recordarán a ustedes muchísimo a San Pío de Pietrel, China, con la diferencia de que Pío de Pietrel, China es del siglo XX, lo tenemos más reci reciente. Muchísimos otros más milagros de curaciones obró, siempre con la misma humildad y el deseo de pasar desapercibido. Una sobrina suya, que había muerto, estaba ya, en el ataúd, le devolvió la vida con su oración. Y muchísimos milagros atestiguados por contemporáneos de personas que eran eh, personas inválidas, de piernas, de brazos, con distintos tipos de parálisis, a quienes les devolvió el movimiento. Nuestro santo nunca tuvo pelos en la lengua, Llegó a reprender incluso al duque de Álva, don García de Toledo. El duque llegó a amenazarle por su atrevimiento de haber hecho esa censura. Le amenazó y le contestó Fray Juan. Señor, ¿creéis que yo no tengo yo mi arma? A buen seguro que si alguno me sale al camino le daré tales golpes con mi breviario que le haga huir lleno de vergüenza. Y todos los que estaban allí, incluido el duque, se echaron a reír. Y, y Fray Juan de Sagún también se reía pero luego dijo más serio ¿Yo por qué subo al púlpito? ¿Para decir lisonjas o para reprender los vicios? Sepa vuestra señoría que al predicador le conviene decir siempre la verdad y morir por ella y seguramente murió por ella parece que envenenado él logró que un hombre se avergonzara de tener un amante y que la dejara. Y la mujer, despechada de que la habían dejado, amenazó al santo y le dijo, así, fray Juan, yo haré que no acabéis el año. Y trazó una cruz, en el sentido de que, que, que muriese. Y poco después de esa maldición que le echó a aquella mujer, murió él. Algunos pensaron que había sido envenenado. Otro que ya estaba agotado por su vida de intensa oración y mortificación y su intenso también apostolado. Era el 12 de junio del año 1479 y los milagros se sucedieron alrededor de su tumba. Y queridos hermanos, hasta la próxima semana, recibid mi bendición.